0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《茶缸里的女孩本故事由大凯为您播讲。我是最发怵经过那座天桥了，因为那里总是会冒出一些拿着破饭缸乞讨的孩子，他们日日用乞怜的目光博取路人的同情，时间长了，所有人包括他们自己都失去了耐心。于是路人们只要经过天桥，就会加快脚步。而那些孩子们则是麻木的，叮叮当当的逛荡着茶缸，紧紧的跟在人们身后。我很少施舍乞丐，因为我自己还自顾不暇。休学打工，为了梦想整日奔波，既没有闲情，也没有闲钱去施舍那些不劳而获的家伙们。啊，除了那些拉胡卖唱的残疾人和天桥上那个梳着冲天辫的小女孩。这个小女孩跟所有在天桥上乞讨的孩子并无不同，又瘦又脏。祁连的目光在脸上固定成一种令人生厌的格式，终日不变。她之所以能够打动我的钱包，是因为她的乞讨工具——那是一个年代久远、锈迹斑驳的白色茶缸，茶缸的一侧印着残缺的“奖”字。它总是令我联想到某些神圣而纯洁的东西。比如一名兢兢业业的工人，或者勤勤恳恳的农民，他们用中年的劳动换取了这个茶缸，并且把它作为一种值得肯定的荣耀。而现在，这茶缸主人的后代，却沦落成了街头乞丐了。每天给他一枚硬币，几乎成为我跟他的约定。这种约定后来变成了习惯，直到有一天，女孩变得贪心起来。在得到了硬币之后，仍旧紧紧地跟在我的身后，甚至还用脏兮兮的小手扯住我的衣角，口中低低的喃喃自语，说什么也不肯撒手。我只好不耐烦地把他推倒在天桥的台阶上。也正是从那以后，我就再也没有施舍过他了，因为我的同情心是有限度的，只限一枚硬币。后来有一天。他明汪汪的双眼莫名其妙地变成了两个黑窟窿。不久之后，他脏兮兮的小脸变成了坑坑洼洼的沼泽，似乎被破了硫酸。再后来，他的双脚被折断了。最后一次见到他的时候，他的四肢都变成了摆设，身子被链子固定在一个脏兮兮的木板上，仿佛像是一个十分劣质的木质娃娃。最终，他跟他的茶缸一起消失了。我是一个有教养的钟点工，专门为那些有教养的富人们洗衣服、做饭、整理家务。我的主顾只有三个，都在同一个别墅区。每天上午十一点到下午一点，我都在七号别墅服务；一点到三点是四号别墅；四点到六点是十一号别墅。住在七号别墅的朱老师自称是个很厉害的风水大师，但我对此表示怀疑。因为他不但从不出门替别人看风水，就连他自己的别墅风水似乎也不太好啊。七号别墅本来就背阴，他还在周围种满了芭蕉，那些墨绿色的大叶子遮挡了房间里所有的阳光。每次去他家做工的时候，我都会觉得阴气逼人，甚至就连朱老师本人也是阴沉沉的。他的脸惨白而细腻，声音柔细。总喜欢坐在芭蕉叶的巨大阴影当中自言自语，时而低声细语，时而轻轻笑着，有时候还会大声地说着一些莫名其妙的话，仿佛是在训斥不听话的孩子一样。在他家做工是最需要小心翼翼的，所有东西都得轻拿轻放，就连说话也必须压低声音，似乎稍微闹出点动静就会惊扰到什么看不见的东西。别墅里的保安说：“朱老师家不干净，他近些年一直在养小鬼住院，据说他之前请来的钟点工，都是被小鬼给吓跑的。”我不信鬼神，自然也谈不上害怕。跟所谓的小鬼相比，我心底里头更害怕朱老师本人。我怀疑他精神有问题，担心他万一某一天发起病来，会不分青红皂白的把我给杀了。就像是电影当中那些变态杀人狂一样，在天桥上的冲天辫女孩消失后不久，我在朱老师家客厅里阴气最重的角落发现了一个茶缸，锈迹斑驳的白色，侧面印着一个残缺的“蒋”字。坦白说，四号别墅陆太太家的工是最好做的，因为她从来不让我做家务。每天下午一点钟，陆太太都会端坐在客厅的沙发上，一手握着笔，另一只手捧着一个厚厚的笔记本，等待我的到来。她总是一字不差地在笔记本上写下关于朱老师的每一件事儿，比如他说了什么话，做了什么事儿，这天的心情如何，比如家里多了什么东西，少了什么东西，家里有没有什么奇怪的声音或者奇怪的物件。每次记录完毕之后，他都会皱着眉头，将那些文字从头到尾审视一遍，企图从中发现什么可疑的地方。陆太太的女儿一年前忽然消失在家门口了，据说是不声不响凭空消失的。半个月后，他在家门口发现一个干净而又工整的麻袋，麻袋里是女孩的尸体。尸体的腹部装了一条拉链。手法干净利落，非常专业。当时陆太太颤抖着拉开拉链，这才发现孩子的主要内脏全都不见了。那些空出来的地方放着一小沓血淋淋的欧元，欧元中还夹着一张字条，上面写着：“感谢您生了如此干净健康的孩子，他的器官太完美了。为了表示对孩子的敬意，请用这些钱为他举办一个隆重的葬礼。”陆太太当天就报了警，警方对此十分重视，因为她的女儿并不是第一个受害者。四个月后，一个贩卖人体器官的犯罪团伙被抓获了，主要罪犯都已经被绳之以法。按道理来说，陆太太应该像别的受害人家属一样，让时间抚平伤口，重新开始新的生活，但他不甘心，他不允许任何人碰女儿的房间。他在家中挂满了女儿的照片。他在警方结案之后，仍旧锲而不舍地，如同疯子一般寻找凶手。陆先生不想如他一般，一直把自己浸泡在悲伤里，主动申请调到了国外的分公司。于是，这栋别墅就成了陆太太思念女儿的灵堂。陆太太总觉得杀害女儿的凶手另有其人，而且就潜伏在这个别墅区。其中最可疑的就是朱老师。在我到朱老师家做钟点工的第一天，陆太太就找到了我，她出十倍的工钱让我帮忙留意朱老师的一切。我对她说：“今天倒是有一件奇怪的事儿，朱老师家的墙角莫名其妙地放着一个破茶缸，白色的，侧面还有一个‘讲’字呢。”陆太太咬着笔端愣了愣。忽然从沙发上猛地跳起来，他抿着嘴唇，拼命地回忆了一小会儿，然后就开始翻箱倒柜。最终，他气喘吁吁地从地下室钻出来，将一张发黄的老照片拍在茶几上。是不是这个茶缸啊？照片上整齐地站着一排穿着灰蓝色工装的男人，每个男人手里都捧着一个白色茶缸，每个茶缸上面都印着一个“奖”字。陆太太抓了抓自己头发，指着其中一个人说：“我公公年轻的时候曾经是厂里的劳动模范，这茶缸是奖品。公公生前最喜欢用这个破茶缸给我女儿喂水了，为此我还跟他争吵过。你你仔细看看，是不是这个茶缸啊？”说实话，我并不能确定照片上的茶缸跟朱老师家里的那个是不是同一个。就像我并不能确定天桥上的女孩是不是陆太太的女儿一样。毕竟，陆太太的茶缸跟陆太太的女儿都是照片上的新鲜欲滴的，而朱老师的茶缸是破旧斑驳的，天桥上的那个女孩也是邋遢干瘪的。可陆太太显然并不考虑这些，她斩钉截铁地对我说：“那个什么朱老师就是杀人凶手。”他残害小孩、养小鬼来帮助自己看风水呢。当时我完全被陆太太悲凉的母爱所感染，信誓旦旦地答应跟他一起揭穿这个恶魔的可怕嘴脸，以至于回到家之后，我才发现一个非常严重的问题：陆太太的女儿早在一年前就死了。我在不久前看到的小乞丐不可能是她的女儿，那么女孩手里的茶缸自然也就不可能是照片上那个呀。朱老师确实有问题，我只负责为他做午饭，并不负责打扫卫生。可是他的家中却总是一尘不染，他一个人独居，可是却总多摆出一副餐具来，并且在吃饭的时候有意无意地把茶水先倒进杯子之中，然后再浇在身旁，又或者是夹了菜之后丢到脚下。据说呀、啊，养小鬼的人都这样。最为可疑的是他家别墅的地下室。那间地下室的门永远是锁着的。他在里面的时候，把门反锁；他在外面的时候，则是挂上明晃晃的铁将军。有时候我敲门叫他吃饭，能够隐约听到从里面传出欢快的儿童歌曲，比如《两只老虎》或者是“别看我只是一只羊”之类的。有时候里面又静悄悄的，任凭我怎么敲门，他都不应声。也有的时候，他会在我做好饭之后，就哼着小曲儿坐在餐厅，笑眯眯地说：“小宋啊，今天多做一些菜，有客人。”朱老师很少有客人，但他的客人基本都是孤身赴宴，并且每个都戴着墨镜或者压着大檐帽，即便在吃饭的时候也不曾摘下来。朱老师跟客人吃饭的时候，会在座位旁边留下一个空位，并且摆上同样的餐具。他总是一边跟客人低声交谈，一边对旁边的空位说句什么，而坐在他对面的客人也时不时的抬起头，冲这个空位置笑一笑，仿佛那个地方真的坐着一个看不见的人。这样的场景令我有些不寒而栗呀、啊，心中越来越笃信他就是养小鬼的人。或许冥冥之中真的有鬼神存在吗？如果不是陆太太塞给我一叠厚厚的人民币，我是无论如何也不敢靠近那个茶缸的。触怒朱老师是小，万一一不小心惹鬼上身，那才是事大呀。我特意选了个阳光灿烂的日子，在脖子上挂上佛像，手腕上套上佛珠，趁着朱老师在地下室忙碌的时候，心惊胆战地走到屋角那个阴暗的角落。那个茶缸始终放在那儿，从未被移动过。我深深吸一口气，微微探过身子，只见茶缸里装满了清澈的淡黄色的液体，如同花生油一般。液体的顶端漂浮着一枚棒球大小的棕色圆球，那圆球表面皱巴巴的，看不出质地，倒是像极了我在某部恐怖电影当中看到过的干枯的婴儿头。我鼓足勇气蹲下来，正准备看个究竟。忽然觉得脊背一阵发凉，耳边隐约响起一个稚嫩的童声：“姐姐，给点儿吧，你真是个好心人。”我哇的大叫一声，跌坐在地上。只听到身后传来朱老师的怒斥声：“小宋，你干什么？”转过身子，只见朱老师站在门口，怒斥道：“我不是早就叮嘱过你吗？你只负责做饭，房间里的东西一概不要乱动，否则会坏了我的风水的。”说完之后，他小心翼翼地检查了一下茶缸的位置，又从兜里摸出一本破书，仔细翻看，并且对照了一番，这才微微松了口气。随即，他恶狠狠地瞪着我，连拉带扯的把我推到了门外，又转身回房间，胡乱拿了一些钱扔给我，冰冷地说：“你以后不用来了。即便他不辞退我，我以后也不会来了，给再多的钱，我也不干了。”我心神不宁的逃命一般地跑出七号别墅，却一不小心把迎面而来的女人给撞倒在地。女人穿着宽大的高领风衣，遮住半边脸的墨镜被撞在了地上，露出明艳白皙的脸。我盯着她，捂嘴低呼道：“哎，你是？”那个女人迅速带回墨镜，说道：“我不是，你认错人了。”奇怪，我还没说出她是谁。他怎么就知道我认错人了呢？说实话，我只是觉得他十分脸熟，到底在哪见过呢？我始终无法记起那个女人是谁，也无暇细想。自打从朱老师家出来之后，我就患上了严重的失眠症。我害怕睡觉，只要一闭上眼睛，那个天桥上的女孩就会阴森森的从黑暗里钻出来。她如同不倒翁一般蹲在一个破旧的木板上。用残缺的手臂夹着白色的茶缸，左右摇晃着身子，蹭到我的身旁，可怜兮兮的说：“姐姐，给点儿吧。”梦里的我一路狂奔，可他始终不紧不慢的跟在我身后，重复着同样的话。绝望的我翻出身上所有的钢镚，抛进茶缸里，只听扑通一声，茶缸里溅出几滴淡黄色的液体。泡在液体里的小球不紧不慢地晃动着，圆球另一面翻转过来，露出一张皱巴巴的小脸，小脸上的嘴慢慢裂开。姐姐，你真是好心人，不，我不是好心人，我不是。我总是不声不响的醒来，醒来的那一刻异常清醒，就好像是从未睡着过一样，仿佛那令人心惊胆战的一幕幕，并不是梦。在那几天，我不但恐惧睡觉，也开始害怕一切白色的悲剧和类似茶缸的器皿，甚至就连滴水的声音也能吓得我失声尖叫。我不该不听朱老师的话呀，我不该在他的屋子里大声尖叫，我一定是惊扰了那些小鬼，然后被缠身了。几日不见，陆太太憔悴了很多。他从一大堆照片和资料当中抬起头，看了我一眼。几日不见，你憔悴了很多呀。我惨然一笑：“是啊，憔悴的不只是他，还有我呢。自从接受了他的委托，我就深深地感染了他的痛苦，跌入了无处诉说的痛苦当中。”陆太太，很抱歉，我实在是不能继续帮你了。你你知道的。我双手环胸，仍旧忍不住瑟瑟发抖。自从那件事情之后，我已经被小鬼缠身了，夜不能寐啊！我不敢再帮你了，而且我已经被他赶了出来，我就算是想帮你也无能为力了。陆太太笑了笑，拍了拍我的肩膀说：“我知道，这次叫你过来，只是想让你帮我最后一次。”他说着，把照片一张张地铺在桌子上。这几个人，你在他家里见到过吗？照片明显是偷拍的，大风衣、大墨镜，有男有女，他们都曾经是朱老师的客人。陆太太继续说：“其实我不止请了你，我也请了私家侦探在外围调查他。这些人呢、啊，都是小有名气却又半红不紫的明星，他们都跟那个姓朱的有某种联系。如果他们只是请他看风水，何必这样偷偷摸摸的？如此诡秘的约见，只有一种可能。”就是那个混蛋养小鬼，然后把小鬼卖给他们，帮助他们走红。陆太太说着，抽出最下面一张照片，照片里正是我被朱老师赶出来的那一天，在门口跟风衣女人相撞的那一幕。小宋啊，陆太太紧紧握住我的手，说道：“你看，这张照片里你一不小心把他的眼睛撞掉了，好好想想，你知不知道他是谁呀、啊？只要找到他。”就一定能弄明白他到底在搞什么鬼了。我皱着眉头仔细回想，眼熟，可我就是想不起来。陆太太提醒道：“他应该也是演艺圈的人，你想想，你都看过什么电视节目、电影或者电视剧呢？”经过陆太太这么一提醒，我赫然想起来了，是他，主持周末八点档综艺节目那个。没想到。因为我随随便便的一句话就搭上了一条人命，那个女主持人死了。原来呀、啊，陆太太得知照片中女人的身份之后，就开始请私家侦探转而调查她。那个私家侦探发现，女主持确实是从朱老师那里买小鬼为自己住院了，但他并没有直接告诉陆太太，而是把这个爆料给了媒体。于是，不但这个女主持被推到了舆论的风口浪尖，关于一些港台艺人养小鬼、帮助自己走红的八卦也被沸沸扬扬地吵了起来。倘若只是吵吵八卦，或许不会牵扯到朱老师身上，可那名女主持偏偏不堪舆论压力，自杀了。这下子闹出了人命，警方自然就会介入。他们在死者家里发现了一个斑驳的白色茶缸。茶缸里装着剔透的尸油，跟一块头骨，头骨上还刻着一些奇怪的图案呢。紧接着，警方根据陆太太提供的线索，很快获得搜查令，彻底清查了朱老师的别墅。当查到地下室的时候，警员中的女同志全都忍不住尖叫着冲了出来，而警方也很快封锁了现场，因此我并没有亲眼目睹里面的秘密。后来听别墅里的保安说，整个地下室收拾得十分干净，但是气味很重。三具小孩的尸体穿着红衣服悬挂在屋顶，身上还捆绑着奇怪的绳索。孩子尸体的对面是一台电视机和 DVD， 里面循环播放着《喜羊羊和灰太狼》。除此以外，地下室还有一些造型奇怪的器具，大概是提炼石油、制作洋鬼道具用的。朱老师被捕，但案件到此并未结束。从朱老师的供词里，警方得到了更为重大的线索：那些被害的孩子都是从乞丐头目手中买来的，已经病得不能继续为他们赚钱的孩子。传说这样被人迫害致残、从未得到过关爱的小孩，怨气最重，最适合用来养小鬼。于是，警方顺藤摸瓜，又一举破获了一个专门拐卖儿童的犯罪团伙。这个团伙的罪行简直令人发指，他们将拐卖来的小孩弄成残废，然后逼迫他们乞讨，变成他们赚钱的工具。不久之后，有一档法制节目采访了待审中的朱老师。采访中，他说，自己培养小鬼的方法是源于一本从地摊上买的黄皮书。更令人啼笑皆非的是，他本人竟然是不信鬼神的，他觉得有人买就有人卖。他不过是为自己找到了一条发财的门路而已。通常情况下，真相大白之后，总会迎来明朗的晴空，所有人都会变得释然轻松，然后像电视剧里大团圆的结局一样，留给观众一个幸福的背影。然而，我跟陆太太却并没有获得圆满。陆太太空忙一场。朱老师虽然真的是杀害小孩的凶手，但是他从未动过他女儿一根汗毛。甚至从未见过他女儿。这意味着陆太太必须接受一个现实，那就是杀害女儿的凶手早就死了，她的仇恨根本无处宣泄。而我也并未因为这个真相而获得解脱。那个天桥上的女孩仍旧夜夜摇摇晃晃地出现在我的梦里，她甚至变本加厉，出现在我生活的每个角落，哪怕是光天化日。他和他的茶缸深深地镶嵌在我的灵魂深处了。电视上连续播放了好几天的专题节目，各种专家都立场坚定地破除“养小鬼”类封建迷信之说。朱老师在法庭上坦言，他只是利用这种方式赚钱，养小鬼不过是故弄玄虚。这一切的一切都在告诉我，鬼是不存在的，可是我却日夜被小鬼纠缠，生不如死、啊我不敢闭眼，一闭眼就能看到他哀求的目光；我也不敢睁眼，目光所及之处都是他。床头的布偶变成他皱巴巴的脸，茶几上的悲剧几乎都印着残缺的“蒋”字。就算在人潮汹涌的人流里，跟某个陌生人不经意间目光交错的时候，我都会看到那路人的脸变成他脏兮兮的脸蛋终于有一天，我彻底崩溃了。导火索是一辆公交车，确切地说是公交车上的投币机。人们鱼贯而入，硬币清脆地落进那个铁箱子里，发出咣当咣当的响声，这声音简直令我抓狂。轮到我上车的时候，那个投币机忽然变成了冲天辫女孩，她还是最初的样子，眼没有瞎，脸没有被毁，四肢健全。她捧着斑驳的茶缸，微笑望着我手中的硬币。说道：“姐姐，你真是个好心人。”我尖叫着把硬币甩到马路上，然后抱着投币机又踢又打，如同疯子一般扭打，咒骂着这个冰冷的铁箱子。当我被众人制服的时候，铁箱子女孩顶着冲天辫，得意的笑着，那笑容令人咬牙切齿。陆太太倒算是仗义的人，她是唯一一个到精神病院探望过我的人。事实上，我所有的诊疗费也都是他出的。他说：“我跟你的主治医生谈过了，你其实没什么大问题。你之所以总是对那个女孩念念不忘，是因为你对她心存愧疚。你好好想想，你到底对她做过什么？”我轻轻闭上眼睛，我对她做过什么？不，我什么也没做。我就是恨自己什么都没做，我恨自己，恨到咬牙切齿。那一天，也就是在他变成瞎子的前一天，他紧紧拽着我的衣角，一边紧张的四下张望，一边低低的、急促地说：“姐姐，你救救我！他们明天就要挖掉我的眼睛了，因为这样能淘到更多的钱。”我挣脱他的小手，加快了脚步，可他仍旧紧追不舍。“姐姐，我知道你是好心人，你帮帮我吧，我求求你了！我是被拐卖来的，我想我的爸爸妈妈。”我想继续上学，我想长大之后成为科学家，姐姐。我也想继续上学呀、啊，我也有想成为科学家一类的梦想，所以我不能自找麻烦。那天我什么都没做，只是默然的甩开他的手。我说过了，我的同情心只限于一枚硬币。陆太太把我从精神病院接了出来，依旧做她家的钟点工，仍然不做任何家务。而是帮他一起调查十一号别墅的李小姐。李小姐是一个富商的情妇，她早在一年前就盼望着能给富商生个一男半女，然后母凭子贵，借势夺取正位。只可惜啊，她的肚子一直不争气。据说李小姐每天都炖奇怪的肉汤补养，陆太太怀疑那些肉是小孩的内脏，而她女儿就是被李小姐给害死的。陆太太越来越憔悴了。有一天，她凝望着墙壁上的照片，喃喃地说：“要是那一天我没让他到门外罚站就好了。他只不过是背错了一句唐诗而已，都是我的错呀。”说完这句话，他马上警醒地大声说：“不，都怪那个残忍的杀人凶手，是他害死了我的宝贝。我要报仇，我必须报仇。”那一刻，我忽然明白了。陆太太其实什么都知道，她知道杀死女儿的凶手已经正法了，她知道朱老师不是凶手，李小姐更不是。一如我，我自始至终都知道，那个曾经日夜纠缠着我的女孩并不是鬼，而是我的心。我们都一样，一点一点地把那些无法面对、无法改变的过去，变成愈演愈烈、无法面对的现在和将来。我们总是这样的，不是吗？好了，茶缸里的女孩演播完毕，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。